0: Bom dia para os queridos debatedores. Pastor Jean Carlo conosco no debate 93.
1: Bom dia, pastor. Bom dia, J.R., Que alegria estar tá aqui com você, Marcela, todo o time e participar do debate nessa manhã. Que seja uma benção, inspiração para todos. Que assim seja.
0: Jennifer Costa está com a gente no programa de hoje. Bom dia, Jennifer. Bom dia. Que
2: alegria e que honra poder estar aqui nessa mesa e eu tenho
0: certeza que vai ser muito especial esse debate hoje. Benção por isso, Malu. Pastor Sérgio Elias, como é que tá o senhor, pastor? Bom dia.
3: Bom dia meu querido amigo JR, bom dia aos debatedores, Marcelo e a todos os ouvintes do 93FM
0: O pastor Bruno Fernandes também está conosco no debate 93 de hoje, bom dia pastor Bruno Bom dia JR, bom dia a todos aí que
4: estão que vão ouvir esse debate, pra mim é uma alegria, minha primeira vez aqui
0: Será bem-vindo querido
4: é Uma grande alegria poder participar
0: muito bem, minha gente. Este programa de rádio está sendo transmitido pelo Rádio 93,3, também no aplicativo, o app da 93 FM, também no site rádio93.com.br. Este programa de rádio está sendo transmitido no Facebook, rádio93.3 FM. Rádio 93.3 três três FM, estamos também transmitindo agora no YouTube 93 FM Gospel, 93 FM Gospel e o programa de hoje já já logo mais vai se transformar num podcast também disponível no no Deezer e no Spotify, por exemplo, só para que você possa ter uma ideia da dimensão do programa de rádio hoje aqui na 93, em forma especial Debate 93 no rádio, no aplicativo no site, no YouTube, no Facebook, no Spotify e no Deezer. Tudo isso pra gente estar tá ainda mais pertinho conversando com você. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
5: dia, J.R. Vargas, com a voz já retornando aos pouquinhos. Bom dia aos nossos queridos debatedores. É bom demais ver vocês aqui com a gente, assim como a alegria dos nossos ouvintes em nos acompanhar. A Salete Cunha no Facebook diz, eu estou aí esperando que eu tenho certeza que esse debate vai ser abençoador. Já lá no nosso canal no YouTube, a Patrícia, uma das primeiras a chegar, disse assim: Eu estou guardando o debate, sabe por quê? Porque ele acrescenta muito na minha vida. E no nosso WhatsApp, hum. a Cristiane, hum. moradora de Vitória, oh. no Espírito Santo, disse: Ó, oh, tô ligado em vocês através do app da 93 e não vou perder nadinha do debate 93. Então, vambora.
3: Marcha para Jesus Rio 2023. Liberdade de expressão. Faltam 11 dias
0: então minha gente a marcha para Jesus está com a 93 a 93 tá com a marcha para Jesus hoje tem camisa da marcha para Jesus tá aqui ó na internet para quem tá acompanhando uma linda camiseta da marcha para Jesus 2023 liberdade de expressão e ainda tem uma caneca da 93 para você tomar aquele café com crente abençoado aquele chazinho aquele aquele pode ser da água suco, enfim fica à vontade essa caneca da 93 e, e ainda temos aqui essa camiseta da marcha para Jesus 2023. 23, liberdade de expressão, estamos juntos, todo mundo ligado na 93.
3: 23.
0: Então, gente, uma de nossas queridas ouvintes diz assim: Olha, minha mãe ela é convertida, mas isso não a impediu de, em um período em que eu estava desviada, ah, durante uma discussão, ela dissesse: Olha, você nunca será feliz, vai estudar e jamais sairá do mesmo lugar. No dia seguinte ela se arrependeu e me pediu perdão. Só que os anos passaram e foi exatamente isso que aconteceu. Apesar de ter voltado para Jesus, eu não me casei, terminei minha faculdade, mas eu continuo no mesmo lugar. Praga de mãe pega, minha vida está parada por culpa minha ou por causa do que minha mãe disse, porque os pais no momento de raiva falam coisas ruins sobre os filhos como mudar a história da minha vida, são algumas das perguntas compartilhadas pela nossa ouvinte e eu começo ouvindo você, Jennifer, primeiro dizendo o seguinte, é, o peso da fala materna ou paterna, a, o peso da fala dos pais, na vida dos filhos, o quanto isso pode ser de fato um peso, pode ser, pode sobrecarregar a pessoa a ponto dela ficar repetindo aquilo que foi dito anteriormente, e o quanto a gente responsabiliza a fala paterna ou materna pelos nossos próprios fracassos ou os nossos próprios erros. A gente terceiriza essa responsabilidade? O que, que você acha, minha irmã?
2: Sim, eu acredito que sim, porque nós temos a palavra de Deus que está acima de toda a palavra, nós temos o sacrifício de Cristo na cruz e o sangue de Jesus tem poder para quebrar toda a maldição. Sabemos, sim, que a palavra tem poder, porque a Bíblia declara isso, que a bênção e a maldição está no poder da língua, no poder daquilo que a gente declara, quanto mais vindo de um pai e de uma mãe. Né? Isso tem um peso, sim, sobre a nossa vida. Mas é fato que houve um ciclo de repetição na sua mente, porque essas palavras afetaram a autoestima e a autoimagem dessa jovem essa Esse é o grande problema da, daquilo que a gente declara. A gente começa a visualizar. A gente começa a trazer existência. E aí a gente começa a ter uma visão em vez de ter uma visão curada de nós mesmos, né, porque a gente não pode ter uma visão superestimada, elevada demais de nós mesmos, nem baixo e estimada. a gente tem que ter uma visão saudável de si mesmo, então ela não conseguiu acreditar no seu próprio potencial, porque aquelas palavras se repetiram na sua mente, ecoaram na sua mente mais do que a palavra de Deus, porque a na palavra de Deus, se a gente recorrer à palavra de Deus, não tem maldição que subsista. Não tem como prevalecer. Então, a gente precisa focar na palavra, trazer existência e declarar ela sobre a nossa vida. Abrir a boca mesmo e declarar. Para quebrar até pensamentos uhum. que tentam minar o nosso sucesso e o nosso avanço.
0: Pastor Jean Carlos, sua perspectiva sobre essas duas possibilidades.
1: Ô JR, então, é uma perspectiva que eu tenho sobre isso é o seguinte, primeiro concordando aqui com a Jennifer, com a Jen, Jennifer, não, <risos> é, okay. é mesmo. <risos> Então, concordando com ela que há sim uma autoridade dos pais sobre os filhos e o poder da palavra de um pai, de uma mãe, obviamente vai apresentar uma perspectiva, uma possibilidade de um caminho aos filhos, é assim que é, seja de bênção, seja de maldição, isso é, a Bíblia diz dessa autoridade que há é dos pais sobre os filhos. Mas me parece também, J.R., que hum. ela reduz a experiência da felicidade a não ter sido casado, não ter se casado. Ah, eu perguntaria a essa ouvinte que outras conquistas grandes ou pequenas ela teve na vida e se isso também não seria motivo de felicidade até porque, até porque é, a gente pensa na vida de maneira geral, JR, e uhum. o seguinte existem famílias muito saudáveis com pais que são uma bênção, tranquilos que são instruídos que criam os filhos com amor e mesmo assim os filhos não alcançam os sucessos que desejariam alcançar na vida. Há famílias completamente desestruturadas, a pessoas que nasceram num ambiente espiritualmente nocivo, Verdade. perdido, num ambiente debaixo de maldição e romperam a partir da experiência com Jesus e hoje se tornaram pessoas de grande sucesso e inclusive inspiram a gente. Então, é, existe o princípio, o começo dessa caminhada é quando o pai, a mãe libera uma palavra e nesse caso uma palavra que não é uma palavra de bênção, isso é um erro, né? Porque... Uhum. A Bíblia dá papéis aos pais, dá papéis aos filhos. O papel do pai não é jamais amaldiçoar. Mas quando acontece, a gente deve romper e deixar isso para trás, em nome de Jesus, liberar perdão e avançar na vida, porque esse também é um chamado bíblico para nós.
0: Pastor Sérgio Elias está nos Estados Unidos, está nos acompanhando sempre aqui, está em contato com os brasileiros o tempo inteiro. Sabe muito bem que uma pequena. Uma pequena parcela da população brasileira tem acesso à universidade, à faculdade, a um curso superior, uma pequena parcela e menor ainda é a parcela daquelas pessoas que entram na faculdade e conseguem concluir o seu curso. Olha, ela diz isso, terminei minha faculdade, só aqui eu diria para ela, olha minha irmã, que que é isso? <risos> olha para saber isso aqui, sua vida não está no mesmo lugar, em hipótese alguma. Houve um avanço considerável. Todavia, querido pastor Sérgio Elias, existem coisas que nós valorizamos e que não precisariam ser valorizadas e outras que a gente desvaloriza enquanto estas deveriam ser valorizadas. Como trata o senhor esse assunto?
3: JR, eu concordo com você em gênero, número e grau, até porque no Ministério Pastoral tá aí meu querido amigo pastor Bruno Fernandes, saudade de você Bruno. Pastor Jean e Jennifer e você mesmo, pessoas que lidam com atendimento a, 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 e aconselhamento, a gente sabe que alguns casamentos é, eu não sei se vou ser muito pesado no que eu vou dizer aqui Talvez a gente fosse melhor que não acontecessem Então, não ter se casado é, Sei lá, colocar aí um peso de realização No fato de estar casado E frustrado por estar solteiro Acho que deve é se colocar o pé no freio aí Porque nem sempre o fato de estar casado Representa o ápice da realização humana É uma bênção é, é, Enfim, é uma criação divina mas colocar todas as fichas no fato de não ter se casado se considerar frustrada por isso eu não sei em alguns acontecimentos chega a pensar eu não falo claro talvez se não tivesse acontecido um casamento aqui ambos teriam estariam felizes para sempre porque o casamento é marcado por tantos fatos desastrosos então por todas as fichas e deixar de considerar a bênção de concluir um curso superior a bênção de servir a Deus a bênção de pertencer provavelmente a uma comunidade de fé, porque ela é uma cristã, uh, é, é, eu penso que é, é um, pouco, um pouco arriscado olhar a vida por essa ótica. E, além disso, é, J.R., eu me lembro daquele verso que é muito conhecido em Provérbios, 26.2, que diz que, como o pássaro no seu vaguiar e a andorinha no seu voo, a maldição sem causa não vem. Então, há sempre uma relação causual aqui, uma relação que... Ajuda a entender as causas por trás dos efeitos, por trás dos fatos da vida. Ah, a gente sempre pensa assim, por que a andorinha aparece no horizonte? Porque ela está procurando correntes mais quentes de ar, fugindo do inverno. Ah, então, por que eu não consegui me realizar nessa ou naquela área da vida? Ah, deve ser por causa do meu, da minha mãe, do meu pai, do meu, do meu vizinho, que colocou uma praga, que rogou uma mandinga sobre mim, mas será? Porque a mesma Bíblia uhum. que afirma isso também diz que a morte e a vida estão no poder da língua, então, como cristão, eu também tenho condição de me auto-abençoar, correto? Uhum. De usar a minha língua para quebrar. Se eu quiser olhar a vida para esse ápice uhum. da maldição, eu também posso. Você sabe de uma coisa? Minha mãe, é, no momento de descontrole, destempero, disse que eu não iria ser feliz na vida, que eu não iria me casar, que eu não iria a lugar nenhum, mas... Eu agora sou uma serva de Deus, eu vou usar a minha própria língua na autoridade do nome de Jesus para alterar esse tipo de palavra. Uhum. Até porque minha mãe no dia seguinte me pediu perdão. Olha só, o que aconteceu no dia Pronto, seguinte... Acabou tá aí, ali, né, queridos, pastor? É, pastor Foi muito mais importante do que anos e anos e anos é. de frustração. A mãe pediu perdão. Tá pastor Bruno, o senhor concorda, pastor? Eu
4: concordo com todos aqui da mesa, uhum. concordo com essa... Com essa com esse posicionamento aí do pastor Sérgio Elias dela usar as palavras dela para o bem das, uhum. das maldições não serem sem causa, na verdade eu creio que esse pensamento dela é muito um reflexo que a gente tem que é muito místico com relação a esse tipo de coisa, uhum. né, a gente infelizmente ou felizmente no Brasil a gente é o é um misto de três culturas muito espirituosas, né os africanos, os indígenas, os portugueses e aí todo esse caldo gerou o brasileiro que tem esse esse lado espiritual bem aflorado, uhum. E muito supersticioso. Então eu creio que ela levou é, essa situação, essa palavra que a mãe dela lançou sobre a vida dela quase como uma espécie de superstição. E se agarrou nisso para quase que culpar a mãe é, dessa situação que aconteceu. Eu vivi um episódio há um tempo atrás com as minhas filhas, que foi quase isso. Eu fui quase forçado a fazer isso. Eu fui pregar numa igreja, é, era era uma igreja onde os pastores ficavam atrás do púlpito, e eu tenho duas filhas, uma delas era muito pequena ainda, tinha por volta de uns dois anos ou três anos, e como elas eram, eh, estavam comigo, sentaram na primeira fileira, e uma das minhas filhas começou a fazer muita bagunça, né? começou a, 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 a se agitar muito, a querer chorar, estava desconfortável, e aí eu de lado do púlpito, eu fiz, a, eu fiz uma mímica para minha esposa, e falei, leva no banheiro para beber uma água, Leva no banheiro para beber uma água. E aí a minha esposa entendeu, levou no banheiro. E nisso que minha esposa ia saindo com ela do templo, né? Porque ela tava muito agitadinha. Um, um obreiro do meu lado, um irmão querido do meu lado virou para mim e falou assim Sua filha é muito bagunceira? É, eu falei não. Ela é pentecostal. Uhum. Então nem brincando eu vou lançar uma palavra negativa sobre as minhas filhas. Uhum. Então no caso é, dessa família, no caso, que tem que ser avaliado a filha, a mãe... A mãe porque lançou uma palavra extremamente pesada sobre a filha. Né? A filha porque liberou, mas parece que não liberou o perdão porque perdoar é, é não ter mais aquele ferimento e, e hoje ela culpando a mãe aí por um problema que parece me concordando aí com o pastor Sérgio Elias e contigo, inexiste porque só o fato de concluir uhum. um curso superior isso já é uma benção no nosso benção. contexto brasileiro. Benção. Então eu penso que ela precisa reavaliar né, essa posição dela, precisa reavaliar isso, ela mesmo lançar palavras de bênção sobre a vida dela e parar com esse negócio de achar que a culpa é da mãe porque disse algo há tantos anos atrás.
0: Muito bem, eu quero ouvir os nossos maravilhosos ouvintes, estão nos acompanhando aqui agora e quero aproveitar para per perguntar para os ouvintes também, se praga de mãe pega. Eu vou perguntar isso aqui numa boa, porque é o seguinte, às vezes você tem umas, algumas histórias, não sei se vocês aqui já viveram uma história assim. A mãe diz assim: ó, vai chover. Aí você diz, não vai não. E chove. Uhum. Aí alguém disse, é, praga de mãe pega. Por exemplo, você tem um brinquedinho, a mãe diz: não leva que você vai perder. E não é que perde mesmo, aí a pessoa não sabe se perdeu porque perdeu, porque não cuidou, ou perdeu porque a mãe disse que ia perder e perdeu. Daí a expressão praga de mãe pega, quando a mãe diz alguma coisa e essa coisa vai acontecer. Olha que eu tô dissociando do assunto inicial colocando num pedacinho de papel, assim, numa caixinha, isso aqui, para que haja uma abordagem por parte dos nossos de debatedores, tendo ouvido a fala dos nossos ouvintes daqui a pouquinho. Já aconteceu com você? Sim ou não? Já teve uma experiência assim? O que que aconteceu? Sua mãe disse que ia acontecer, ia aconteceu. Era uma chuva, perdeu alguma coisa. Era melhor você não ir numa festa, que você não tivesse entrado naquele ônibus. Como é que você lida com essa experiência? Conta para gente aqui no debate 93, tanto no chat aqui do Facebook quanto no chat do YouTube onde estamos transmitindo o debate agora, e também no nosso WhatsApp que é o 2196. 803-8319-2196, 803-8319, Marcela.
5: Vou trazer aqui o relato de um ouvinte e dois outros ouvintes pelo WhatsApp que estão nos acompanhando agora, pedindo ajuda específica, e um caso de cada um deles aqui. A Magnolia disse assim: a minha mãe usava as palavras como uma espada. Por exemplo, ela dizia que eu iria me casar com um homem que bebesse muito e que iria me maltratar. Isso. Mas graças a Deus, isso não aconteceu. E a Magnólia encerra dizendo, Deus é maior do que qualquer outro tipo de palavra de maldição. Hum. Agora, hum. um ouvinte pelo WhatsApp, e aí a gente começa. Ele diz assim, eu tenho traumas, algumas síndromes, inclusive a de perseguição. Hum. Porque no ventre eu já tinha sido rejeitado pelos meus pais e não sei... Como me livrar disso? E ele pede socorro.
0: Hum, essa rejeição no ventre, gente, é uma coisa bem complexa, né? Hum. Existem médicos que dizem, por exemplo, que a criança não sente nada. Já outros dizem, não, sente sim. Ah, pode não haver uma memória para dizer o assim, seguinte: olha, não, eu me lembro, eu tava lá, eu tinha três meses de gestação. E eu me lembro, minha mãe disse isso, eu nunca ouvi uma história assim. Mas o que que acontece, hein, gente? A pessoa sente, não sente, percebe, não percebe? O que que vocês têm a dizer?
1: JR, hum. é, eu começo dizendo que é, o nosso povo é realmente muito super, supersticioso, né? Há é, é uma cultura de superstição no Brasil. Até hoje, é, as pessoas... Eu nasci num lar cristão, de quarta geração de cristãos, e na minha casa ainda não se tinha o hábito de deixar o chinelo virado. Faz hum. ideia disso? <risos> Virou o chinelo, alguém dizia, desvira o chinelo. Hum. É, eu conheço servos de Deus que amam a Jesus e que amam a palavra e que ainda botam um papelzinho na testa da criança quando ela tá com soluço para poder parar. Ajuda? De soluçar, dizem que sim, né? Hum. <risos> é, então, existe essa cultura de superstição no, no, no Brasil... Ah, que deve ser superada é, rapidamente em nome de Jesus. Eu penso que quando a gente olha para o texto bíblico, para uma experiência de vida cristã, é, a gente vai responder essa pergunta que você faz dizendo o seguinte, aquele que está em Cristo é nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Então, não existe perspectiva, JR, hum. de que na vida a gente traga maldições, seja uh, hereditárias, seja uh, existenciais, Eu não seja não tenho, paterno. Não tem um
0: amor assim, pastor, e queridos debatedores, a pessoa sempre assim, nasceu tão amado, tão esperado, uma criança querida, todo mundo fala da criança, aí vem todo mundo, não, não tem um impacto emocional na criança, quando ela nasce já debaixo de tanto amor, e aí o, o oposto, né? o não amor o desamor a rejeição a raiva porque veio fora do tempo veio com a pessoa que a pessoa não queria enfim tem uma série de, de fatores aí que podem gerar isso a pergunta que o ouvinte faz é gera esse impacto ia ou não che
1: eu ia chegar nesse ah. lugar aqui é, é, e chego agora rapidamente para que os colegas possam também expor é... Sim, JR, eu acredito que há uma construção afetiva que vai sempre, nós somos seres sociais, uhum. então... Toda a rejeição, todo o afeto, todo o sentimento, seja bom, positivo ou não, ele vai tocar em nós, vai tocar no outro. E nós somos tocados também, os olhares nos tocam. A gente se olha e a gente já ah, gera um impacto na vida do outro. Então, tem sim. Ah, espiritualmente, eu também acredito que uhum. espiritualmente a gente dá legalidade para que espíritos malignos atuem na vida daquela pessoa. O que eu estou dizendo, é que isso pode acontecer, hum. mas tudo isso está debaixo da autoridade do nome de Jesus. Quando o nome de Jesus é impetrado, declarado, proferido, tudo isso acaba em nome de Jesus. Jennifer.
2: Bem, eu também concordo com o pastor Jean e acredito que nós como seres humanos, a gente valoriza muito o negativo e desvaloriza muito o positivo. Hum. Porque, Pode ter acontecido num primeiro momento de uma mãe ter rejeitado pela surpresa, não esperava, ou pelo momento financeiro, mas depois ela aceitou, recebeu esse filho, criou, cuidou, e a gente supervaloriza o fato de ter tido uma rejeição. E, na verdade, o eu, eu, que eu vejo isso como uma ferramenta de terceirização de culpa. Então, a minha vida não deu certo, pra mim, é muito mais fácil e alivia o meu coração eu computar, colocar toda essa culpa na minha mãe e no meu pai, porque me rejeitou lá atrás. E tudo de bom. Eles te alimentaram, eles te deram roupa, uhum. eles cuidaram de você no Natal. E, e fato é, todos nós iremos falhar. Eu não sou mãe ainda, mas eu tenho certeza que eu, eu vou me esforçar para ser a melhor mãe, mas eu vou falhar, porque como seres humanos nós não conseguimos dar todo o afeto necessário, muitas vezes, que o ser humano precisa. Mas o que eu vou fazer com esses gatilhos? O que eu vou fazer com essas rejeições? É a minha que decisão que hum. vai determinar o meu futuro. A gente está fazendo é, do nosso passado um lugar de morada a gente tem que de fato sacudir a poeira e seguir a nossa jornada eu amo muito quando Jesus no capítulo 10 de Mateus ele envia os discípulos ele prepara os discípulos não só para o sucesso da trajetória da, do chamado mas ele prepara os discípulos para a rejeição ele prepara os discípulos para aqueles que não vão receber ele, porque a gente vai ser rejeitado. Na vida, a gente vai ser rejeitado. Se Jesus, ele não foi unânime, ele não agradou a todos, conosco não vai ser diferente. Eu acredito que há muito mais impacto uma rejeição em vida, como uma ingratidão que você cuida da pessoa, você alimenta, você abençoa, e depois ela faz uma panelinha para falar que você não presta. É isso. Né? Isso dói. É isso. isso dói muito mais. Sendo que a questão é que a gente precisa aprender a lidar com a rejeição. E aí Jesus vai dizer, quando você entrar numa casa e você não for recebido não se preocupa não, que a paz que você deu vai ser devolvida a você, se você ou seja como. a gente nunca perde tempo em fazer o bem e outra coisa que Jesus disse, sacode a poeira sabe por quê? A poeira é a nossa humanidade, a poeira é a nossa fragilidade, a Bíblia diz que o inimigo ele vai se alimentar da poeira né, lá, lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus amaldiçoou a serpente então, o que é a poeira? A palavra poeira, no hebraico, significa alfar, que é composto por três letras. Cada letra tem um significado, que é boca, cabeça e pensamento. Né? Boca, é olho e pensamento. Então, são três palavras. Ou seja, a gente se alimenta daquilo que a gente vê, daquilo que a gente fala e daquilo que a gente pensa. Por isso que a Bíblia diz, como estão tá seus pensamentos? Assim como você pensa, assim você é. A Bíblia diz, cuidado com a sua boca, porque nela tem... O poder da bênção e da maldição. E a Bíblia também vai dizer, cuidado com aquilo que você vê, porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo haverá luz. Se forem trevas, que terríveis trevas são. Então a gente precisa começar a partir de nós, essa transformação, a renovação da mente.
3: Pastor Bruno.
4: É, com relação a essa questão, é, foi muito bem, bem tratado aqui pelo pastor Jean, pela querida Jennifer, a gente vive também numa cultura hoje, muito do, aquilo que chamam de mimimi, né? Uhum. Há muita gente se vitimizando. Aliás, isso. hoje se vitimizar, tá dando muito ibope, é tá, muito. tá dando muito lugar de, de fala para algumas pessoas. Então, desde que se vitimizar começou a ser lucro, as pessoas têm feito cada vez mais isso e cada vez usado isso como uma ferramenta para responsabilizar outros por insucessos na sua vida, né? Por momentos de tristeza, né? E isso tem acontecido muito. Né, como foi dito aqui, eu quero reforçar, é muito, muito mais pesado é, uma rejeição que você sofre na vida adulta, em determinados ambientes, em determinados ciclos, Sim. do que na infância. É óbvio que é, o bebê no útero já tem uma influência ali emocional uhum. dos pais o ambiente que a criança nasce, tudo isso influencia para autoafirmar é, a imagem dela que ela vai ter é, como pessoa no futuro. Né? A gente sabe da importância né, que um lar ajustado, que um lar saudável tem para solidificar a personalidade de uma pessoa, né? para abençoar uma criança que está crescendo, se desenvolvendo. A gente sabe, porque no Ministério Pastoral a gente percebe que muitas e muitas vezes muitos problemas que os adultos enfrentam nasceram na infância, isso é uma realidade mas a gente precisa entender que a gente crê no evangelho, crê na uhum. cruz Exato. e a partir da cruz, maldições são quebradas, a partir da cruz é nos dado uma opção de recomeço, a partir da graça a gente pode se levantar reerguer a nossa vida só que infelizmente tem pessoas que pre preferem se apegar àquilo que as adoece uhum. preferem se apegar àquilo que as atrapalha do que se abrir para o um novo se abrir para a graça, levantar a cabeça, é, eu sempre digo que responsabilizar os outros por algo que deu errado é, é o maior sintoma de alguém que sempre vai perder, porque enquanto a pessoa não assume as responsabilidades, é enquanto a pessoa não decide, é aquilo que aconteceu com o filho pródigo, quando ele estava lá junto com os porcos a Bíblia diz assim, e caindo em si disse consigo mesmo, voltarei para casa e irei ter com meu pai, então tem muita gente que precisa cair em si, ver as responsabilidades que teve, nas escolhas que teve parar de ser supersticioso em muitas questões como essas aqui que a gente já uhum. tratou, onde tem muita gente supersticiosa e na verdade até essas avaliações, assim, que a gente recebe de mãe, né, que foi como do você abriu aqui essa rodada, dizendo é, a respeito dessa questão de, de praga de mãe uhum. e tudo mais, é, a gente não pode avaliar isso pelo lado, eu tive muitas experiências dessa na infância de minha mãe, falou, oh, vai chover, e realmente chover, <risos> <risos> mas isso não é um poder místico que a mãe tem uhum. isso é uma percepção que ela uhum. tem do tempo do uhum. vento, é uma percepção que ela tem, então não é que ela falou uhum. algo e aconteceu é que ela percebeu que é. algo iria acontecer, ela discerniu e avisou. Então, eu acho que a gente precisa. Mas eu acho que isso, aí, isso é até espectro. alimentado
0: pelas próprias mães, sabia, pastor? Uhum. pessoal alimenta, a própria mãe alimenta. Ó, oh, vigia uhum. aí que eu jogo uma praga em você. Marcela, e aí o povo?
5: É, e o outro pedido de ajuda é exatamente de uma mãe hum. que pede ajuda, mas também pede oração pela filha. Ela diz: Eu tenho uma filha especial, eu sou mãe solo. E muitas vezes eu perco a paciência e quando isso acontece eu falo palavras que ferem, depois eu me arrependo e choro muito, preciso da ajuda de vocês, diz essa ouvinte.
0: Querido pastor Sérgio Elias, quero ouvi-lo sobre esse assunto, meu querido.
3: Ah, meus amigos, pastor Jean, Jennifer, pastor Bruno, debatedores e ouvintes, a, a gente costuma colocar um peso eu considero, às vezes, um pouco excessivo sobre pais e mães, com relação aos erros que eles cometem. Até a nossa querida ouvinte faz uma pergunta nessa direção, não é? Ela chega a perguntar, por que que os pais é, falam coisas que, às vezes, ferem os filhos? Em outras palavras, por que que os pais erram? Os pais erram, como os filhos erram, como os avós erram, como os tios erram, como os pastores erram, como os membros de igreja erram. Errar, infelizmente, faz parte da experiência humana. E uma coisa que tem que ser considerada é que os pais também estão matriculados na escola da vida. A gente costuma olhar para os pais e mães como se eles já tivessem chegado lá. Não podem errar. Porque com a maturidade que tem, com a idade que tem, com a experiência que tem, por que liberar uma palavra que feriu meu coração, que me machucou? Meu pai, minha mãe... Gente, eu acho que eu hoje, com 37 anos de casado, eu acho, posso estar errado, que eu sou um pai um pouco melhor do que eu já fui no início da minha jornada paterna. Eu já cometi erros, com boas intenções, já falei palavras das quais me arrependi, mas eu acho que hoje eu sou o melhor pai, espero ser o melhor pai daqui a mais alguns anos, ah, mas eu também estou matriculado na escola da vida. Então, essa mamãe que é, acabou de mencionar aí na colocação da Marcela, ah, eu preciso de ajuda, tem horas que eu falo coisas... É, não é legal falar coisas que ferem os filhos, não é, não é saudável, não é, é, é produtivo, pode deixar feridas e marcas, todavia é que se considerar que os pais às vezes colocam sobre si um peso de cobrança muito grande, até porque às vezes filhos também ajudam a incrementar esse senso de inadequação, de, de defecção. Uh, nós estamos todos aprendendo na escola da vida... Graças a Deus pelo evangelho, graças a Deus pela igreja, muito do que eu sei hoje, do que eu sou hoje como ser humano, aprendi com os meus irmãos na igreja, olhando para os pais da igreja, aprendendo com os casados da igreja, aprendendo com os meus pastores, mas estamos todos aprendendo, essa que é a verdade. Então, é, acho que a gente precisa ter cuidado até para uhum. evitar, JR, aquilo que eu considero misticismo de conveniência, uhum. sabe? Uhum. E a gente ao invés de assumir responsabilidade pela nossa própria história de vida, procurar sempre alguém em quem colocar a culpa das nossas falhas. Uhum. Se for uma pessoa mística, religiosa, ela vai encontrar uma praga, uma mandinga, uhum. uma palavra de maldição liberada. Isso acontece, acontece, mas a uhum. vida é muito maior do que isso. É, se, Paciência se, 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 procurar, se
0: procurar, encontra, né, pastor Sérgio Elias? encontra,
3: sem dúvida alguma e transfere, se procurar encontra é,
0: pastor Giancarlo, a nossa querida ouvinte ela diz o seguinte, a minha vida está parada por culpa minha ou por causa do que disse a minha mãe, e a gente está nesse exato ponto, mas eu faço ao senhor uma pergunta, o que é uma vida parada? Como é que a gente pode definir que a vida da pessoa tá parada, ora, a vida tá parada, o que que é isso, pastor Giancarlo?
1: Pois é, JTR, eu estava justamente pensando nessa questão, agora mesmo enquanto o pastor Sérgio Elias uh, fazia aqui a sua exposição uh, J.R. a gente tem uh, um, uma cultura também, eu insisto na ideia da cultura do nosso povo de que a felicidade está nas grandes conquistas numa sequência de grandes conquistas todos os dias eu preciso uh, ter um grande sucesso as pessoas precisam curtir uh, uh, aos milhares as minhas fotos nas redes sociais, eu preciso dizer que eu ganhei, que eu comprei que eu consumi, que eu cheguei, eu preciso pôr uma foto lá que represente felicidade. Quando a gente faz isso, a gente tem duas possibilidades. A da frustração, porque ninguém tem a vida perfeita. A, per a vida perfeita, ela não é viável, não existe. Isso é conto de fada. Então eu fico em busca da vida perfeita e me esqueço de celebrar os pequenos começos, as pequenas conquistas e aí vou a público dizer, ah, puxa vida, Olha a vida do outro. Se eu comparar a minha vida com qualquer um de vocês, eu vou me frustrar. E se vocês fizerem a mesma coisa, também vão se frustrar. Porque cada um tem a sua vida. Não é possível que alguém que chegue, aí ah, eu imagino aqui, ah, pela descrição, uma pessoa de 25, 27 anos, já concluiu faculdade. A essa altura da vida, não existe vida parada. O que existe, JR, na minha opinião, é um olhar ah, para o outro a partir da experiência do outro, de repente de uma amiga que se casou, está feliz. Comparativa. É, comparativa. Sim. E aí eu ah. olho para minha vida sempre percebendo aquilo que não funcionou e não exatamente as pequenas conquistas, os começos. Agora, a que outra pessoa,
0: permite. então vamos supor, Jennifer, a, a A está se comparando a B. Sim. Então A diz, olha a vida da B, está andando, minha vida está parada. Aí, no outro dia, a gente não tá sabendo de nada. A não sabe de nada. Uhum. B tá olhando, você, ah, meu Deus, quem dera se eu estivesse vivendo a vida de A. É a vida de A é que é a vida boa. Essa análise comparativa no que se refere à vida parada ou andando, que é a segunda hipótese, Sim. como é que você lida com isso, Jennifer?
2: Bem, eu acredito que esse é um fator muito importante nos tempos de hoje, devido às redes sociais. As redes sociais, ela aumentou a comparação, eu tô lá vivendo a minha vida, acordo, tomo meu café da manhã, minha vida tá numa rotina normal. E aí eu vejo o Instagram da outra pessoa em Paris, é viajando. Meu Deus. É, mas logo pra Paris é, Santorini, também. eu fui exagerada. Santorini, meu né? Jesus <risos> amado. Amém, vamos sonhar grande. Olha aí,
0: rapaz. o cara pensando... <risos> o cara tá... Eu vou nem falar os lugares que eu pensei. <risos> é, vamos lá. Ah.
2: Mas... É a realidade hoje. E aí você viajando de normal, o outro viajando de executiva, então você se compara. e você fala, meu Deus, eu nunca viajei de executiva. Hum. Não, mas eu... E aí você olha pra sua vida, ela tá parada? Hum. Ela tá estagnada? Se você olhar por essa perspectiva da, da comparação das redes sociais, por quê? A rede social só mostra... Uma aparência. Quando você está no fundo do poço, quando você briga com o marido, quando tudo dá errado, quando acontece uma dívida absurda, ninguém posta nas redes sociais, ninguém é. posta que está devendo.
0: A fatura.
5: Isso. A fatura. Todo mundo compra o
0: um carro viagem.
2: parcelado em sei quantas vezes, mas ninguém mostra isso. Quer desfilar com o um carro não Você, você
0: disse que a rede, as redes, elas, elas, elas aumentaram, aumentaram isso. Isso sempre existiu.
2: Sempre existiu. Uhum. E é interessante a gente ter uma visão justa. Por quê? A gente se compara de uma forma equivocada, porque cada um tem um ponto de partida. Vamos supor que um está saindo de São Paulo para chegar no Rio de Janeiro, o outro está saindo da Bahia. Outro teve uma outra realidade de vida, outra estrutura familiar. Outro não teve nem uma escola particular, foi, estudou a vida toda em escola pública. Então, o ponto de partida dessa pessoa, que talvez nunca teve uma família cristã para lhe dar bases sólidas, mas o outro não, já teve uma, ba uma, uma base melhor, um ponto de partida melhor. E você está sendo injusto ao se comparar com aquele que saiu do Rio de Janeiro para chegar em São Paulo, ou de São Paulo para chegar no Rio de Janeiro, com aquele que saiu da Bahia. Então, a gente não tem como avançar. Avaliar de maneira justa, porque a gente não sabe o ponto de partida de cada um. Cada um tem uma história, cada é, um tem uma estrutura. Eu
0: entendo plenamente, pastor Bruno. E aí eu, eu, eu peço ao senhor que nos ajude aqui, porque eu acho que um, um qual é o remédio para isso. Porque é uma coisa é você saber assim, ó, cada um tem uma história, é o ponto de partida e tudo mais e você tem pontos diferente.
4: a Jennifer falou ah. que o pessoal posta foto em Paris eu nunca vi ninguém postar foto de boleto é. eu nunca vi eles Nossa, sempre estão aí dando é. ideia, não, eles sempre estão vindo é. aí e sempre vencem né como diz então é, eu acredito que a comparação ela é a morte da autenticidade uhum. e acontece muito uma comparação falsa no nosso tempo por causa dessa questão das redes sociais a pessoa compara a vida real dela com a vida virtual de alguém. Isso. E não levando em consideração alguns fatores, como é, os filtros que a pessoa usa, uhum. né, ela só posta o que quer. Tem muita, tem muita é, foto errada, né? Há um tempo atrás circulou uma imagem de uma menina que com os dedos ela fazia como se fossem as pernas uhum. e colocava um fundo na foto e parecia que ela estava numa praia e na verdade não estava. Uhum. Então oh, há muito Deus. engano na rede social, as uhum. pessoas... É porque hoje também é a era do marketing pessoal, né? As pessoas querem se mostrar o tempo todo. Se vender. Então, se vender, é, exatamente. Vira então, objeto, né? Virou Sim. produto. É, virou e aí acaba que a, a pessoa que não tem esse tato, esse tino e essa percepção, né? dessas ilusões que são postadas na rede social acaba se comparando uhum. né? e o remédio para lidar com isso é entender que a nossa singularidade é uma bênção uhum. e Sim. essa singularidade não diz respeito apenas a quem somos, mas a nossa trajetória de vida, a nossa história de vida até as marcas que a gente tem de lutas e de batalhas que a gente lutou são uma bênção, uhum. recentemente eu ministrei uma mensagem lá na igreja dizendo sobre Jesus quando Tomé Sim. desconfia e tudo mais, e não, eu só, só vejo se eu tocar nos cravos, uhum. e aí a Bíblia diz que Jesus apareceu novamente para Tomé, e mostrou para ele as mãos, né, as marcas nas mãos, a marca do lado, então é interessante a gente perceber isso, que Jesus ali tinha ressuscitado, mas se mantiveram no corpo dele algumas marcas, uhum. porque marcas são uma bênção, então, até aquilo que nos marca, de lutas que nós enfrentamos, são uma bênção, então, a pessoa acaba comparando a vida virtual de alguém com a vida real dela, e é. gerando nisso uma frustração Para ela curar isso, ela tem que entender que a singularidade uhum. dela é uma benção, ela tem que entender que... que esse cenário é um cenário de muitas ilusões, é. de muita gente se vendendo e eu tenho orientado lá no gabinete algumas uhum. pessoas a ficarem menos tempo na rede social uhum. Porque, JR, eu tenho percebido uma coisa. Eu agora pedi, pode, eu momento, pedi... nessa hora,
0: agora pode. É, né? no, agora no pode. No Instagram,
4: no Facebook, é, no YouTube. É, é, é isso aqui, Da rádio. É, é Edifica. Ah. Eu, 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 eu peguei o celular de um, de um adolescente que estava hum. com alguns problemas assim, que eu identifiquei de autoestima e tudo mais. E, e tem alguns adicências em algumas redes sociais que o próprio aplicativo mostra quanto tempo você fica nele. Uhum. E esse jovem ficava cerca de cinco horas no Instagram por dia. Uhum. Meu Deus. E eu falei, você fica cinco horas aí se alimentando de ilusões de outras pessoas, comparando uhum. a sua vida com a vida de outras pessoas. E isso vai fazendo cada vez
0: mais mal. É, a gente tem um princípio bíblico, né, gente? Que é, a gente deve se alegrar com quem é. está alegre. Uhum. É. Então, se a pessoa... Postou foto em Paris, louve a Deus. É. É. Pai, que Senhor louvado seja é. o nome do Senhor, que a irmã Fulano e Irmão Fulano estão lá em Paris, abençoa a vida deles. Ô, é. está oh, lá na Grécia, foi para asílias. É, Gr... Deus abençoa é. a vida dessa Quando a gente começa a declarar você agradece a Deus pela bênção que está sobre a vida do outro isso, isso é cura para sua própria inveja, é, é Deus vai ministrar é. a sua vida, se alegre com quem tá alegre é. gente do céu, e é mais difícil do que chorar com os que choram é difícil. chorar é isso com os que choram, até as carpideiras choram, é agora se alegrar, tem que ter mas isso é um, isso é um exercício. É exercício é dia a dia, irmã fulano miserável, olha lá oh, sem a pessoa, aquela irmã, primeiro vai o miserável. É. Depois já começa a já ficar mais leve e com o passar do tempo você vai perceber uma coisa linda. Quando você se alegra com os que se alegram, Deus vai abençoar a sua vida. É não quer dizer que você vai pro mesmo lugar, que vai, não é isso, mas você vai ter uma paz tão grande, porque isso é libertador. Exato. Gente do céu, isso é libertador. Marcela Bastos
5: nossos ouvintes estão nos acompanhando você perguntou se eles acreditavam que ah. praga de mãe pega, né? Uma das nossas ouvintes disse assim, hum. olha só eu não sei se praga de mãe pega mas oh. tudo que minha mãe fala acontece, olha aí, e eu é. tenho pavor é. da boca <risos> da minha mãe contra essa ouvinte, é. que já é bem grandinha oh. agora, dois relatos, uma das nossas ouvintes inclusive essa de agora, pede por favor Marcela, hum. leia pra mim, porque hum. são palavras recentes, são duas adultas que estão sofrendo com isso do que a mãe acabou de dizer ela disse assim, olha, há 15 dias a minha mãe disse que eu tenho uma casta de demônios isso, e eu perguntei para ela, você tem certeza que é isso que você pensa? Hum. e ela disse, com certeza você tem uma casta de demônios ela disse, eu estou tomada de uma tristeza tão grande por conta disso, preciso de ajuda não sei como agir, diz ela que é cristã hum. e está nos acompanhando
0: Oh, gente, é uma palavra pesadíssima, é. pesadíssima, mas é uma palavra humana. É isso. Né? Uhum. Momento de, de raiva. Uhum. E quando a pessoa diz assim: você acredita nisso? Não, né? a pessoa tem que repetir, é. tem, porque ela está acreditando no momento não quer dizer que seja isso, exatamente isso, né pastor Giancarlo, é mas isso. é pesado
1: é, é pesado, pesadíssimo e a gente não vai aqui invalidar a questão do sentimento, né, a, a dor da pessoa ouvir de alguém que ela ama, uma palavra assim mas eu volto então a partir dessa questão, uma fala que a Jennifer trouxe para nós aqui, que é importantíssima, o pastor Bruno também trouxe para nós, a ninguém, nenhum ser humano adulto que tá na vida lutando, vencendo conquistando, avançando performando a partir da sua história, da sua vida e da sua trajetória chegou em qualquer lugar que chegou sem ouvir palavras de maldição de alguém é. não chegou no lugar que chegou com uma trajetória romântica lúdica, onde tudo foi bom, tudo foi ok uma coisa que a gente precisa aprender na vida é isso mesmo, a vida vai trazer sobre nós palavras de desmotivação, a vida vai trazer palavras para nós que não nos incentivam, as pessoas vão liberar sobre nós palavras de maldição na trajetória, como a Jennifer diz aqui, as pessoas vão se reunir e vão validar o discurso do outro sobre nós, sobre você, o que, que você vai fazer com isso? Aqui está o ponto. O que que eu vou fazer com isso? Se eu tenho uma palavra de Deus, se eu tenho uma promessa de Deus, se eu sou servo de Deus, eu vou seguir, vou avançar. Vai doer? É óbvio. Vou chorar? Sim, vou parar e vou chorar. Vou sentir porque sou humano, mas eu vou avançar porque sobre mim está a palavra de Jesus. Eu avanço no nome de Jesus. Tem exemplos
4: bíblicos de personagens que foram alvos de de palavras negativas né, e conseguiram Jesus superar foi. tudo isso é. né? a gente pode, de, de Gênesis a Apocalipse, <risos> em Gênesis já tem uma história que salta que é de José, quando é os é irmãos isso. debocham dele é e dizem assim lá vem o sonhador mor, hum. e ele termina a história dele em Gênesis 50 20 dizendo para os irmãos, ó, é, todo mal que vocês intentaram contra mim e esse mal
0: compreende palavras e ações, Deus transformou em bem. Mas aí, pastorzão, tem uma, um parênteses importantíssimo aí, tem uma galera que tá alimentando o desejo de vingança. Muito. E e José tem Tordô. uma galera aí, inclusive, cantando, né, Jennifer? Tem gente cantando, tem gente que eu sei que tem. Agora, não me pergunta quem, sinceramente, eu não sei. Eu, de vez, quando eu ouço umas músicas assim, fala de vingança, mas eu, sinceramente, eu esqueço quem é que cantou. Sinceramente, eu esqueço. Eu não guardo essas coisas, não. Porque o que acontece acontece é o seguinte como é que uma pessoa vai alimentar a vingança só oh, você que me desejou mal vai ver minha, minha, minha vitória sim.
2: Oh, gente é. sim é,
0: é da casa se for, for da casa já está dito aqui é. Mas não eu não sei eu não quando José cita quando é, José cita ah. isso
4: para os irmãos ele já está
0: ambiente Jennifer de cura. sabe que é a Jennifer é. sabe olha a assembleia é. Ele já estava é. no
4: ambiente de cura os irmãos é. pensam que ele iria fazer alguma retaliação por causa da morte Sim, de Jacó. Ele eles diz, olha, estão com medo. é Eles estão com medo. E, já, e, e José diz, não, não tenho medo.
0: Deus me trouxe para essa Agora terra. Você já pensou se ele fala? Olha aí, vocês Agora que chegou. desejaram <risos> o mal contra é. mim. Chegou a minha vez, é. vocês vão dançar. Sim. Ah, meu Deus do céu. Fala, Marcela. Você ah. quer falar quem é que canta a música, né? Mas não, não é só uma, não, não, não,
4: não, não viu, gente? Deixa eu falar para vocês aqui. Deixa eu falar
0: para vocês aqui. Existem não é só uma música.
4: É uma,
5: é uma
0: teologia. É. Teologia é. da vingança. Está é. é. alimentando sangue no olho das pessoas. É veneno escorrendo. Isso não tem sustentação nas escrituras. Abra teu olho. Vingança é prisão. Vingança não é liberdade, vingança é prisão. Se está alimentando o desejo de vingança, preso está você. Presa está você. Abra o seu olho! Tem nada a ver com o assunto de hoje. O pastor Bruno trouxe esse <risos> tema aí, não sei porquê. <risos> <risos> é.
5: Pois é, porque às
4: vezes.. É a primeira pode... vez,
5: né? <risos> não, não, só o que acontece, pastor Bruno, é que às vezes há algumas palavras oh, que soltam oh, e que oh, podem gerar na oh, pessoa aquela vontade da vingança. Olha esse oh, caso aqui. Olha aí. Mas essa ouvinte está nos acompanhando dizendo que o debate de 93 chegou hoje como uma resposta de Deus para ela amém, e para a irmã dela. Irmã essa. Hum. Bom, vamos lá, são três irmãs. Mas a resposta de Deus para ela e pra irmã, essa irmã que é pastora. Acabou de ouvir, tem pouco tempo, da mãe delas, que era melhor que essa irmã, que é pastora, estivesse com o câncer, que está na terceira irmã. Então veja a situação dessa família. E ela diz assim, nossa mãe sempre pronunciou palavras negativas e é muito complicado, é muito difícil conviver com isso, diz a sua ouvinte.
0: Perdoa minha filha, perdoa, isso aí não leva pro coração hipótese alguma, toca a vida, mãe, mãe, pai, filho, filho é gente normal, carne e osso, pastor Sérgio Elias, a gente, a gente tem a tendência de trazer uma ideia de perfeição para os pais Exato. e os filhos cobram isso dos pais se esquecendo o quanto eles erraram com seus pais, então, se você é errado, se você é humano, se você é falho,
3: não exija do outro a perfeição, né, pastor Sérgio Elias? Sim, filhos são pais e mães em potencial. onde um eles vão contrair família, vão ter filhos também. Alguns erros que eu condenei no meu pai na minha mãe, eu já me encontrei praticando e replicando e compreendendo melhor os meus pais as minhas, e a minha mãe, a meu pai a minha mãe por causa disso. Estamos todos na escola da vida, né? Estamos todos aprendendo. É claro que Depender de nós, se puder ter um pouco mais de cuidado com a palavra que sai da nossa boca, especialmente quem se encontra em lugar de autoridade, pai, mãe, enfim, é, é, é apropriado. Mas, se houver erro, se houver pecado, que haja perdão. Já até eu me lembrei de uma história que eu vi algum tempo atrás, de dois irmãos que tinham um pai criminoso, quanto mais. O pai vivia preso e, por fim, acabou sendo condenado a uma pena mais extensa. E os dois filhos acabaram tendo que... Enfim, crescer sem a presença do pai, porque o pai estava na penitenciária durante toda a infância, adolescência e juventude desses dois irmãos. Um deles, uh, eventualmente, também entrou para o mundo do crime, se tornou ele também um criminoso e também acabou sendo preso como pai. O outro irmão, por outro lado, resolveu estudar e acabou se graduando, se tornou um médico bem-sucedido. E um dia um repórter foi fazer uma reportagem sobre esses dois filhos e perguntou para aquele que estava na penitenciária escuta, mas você você viu o que aconteceu com seu pai seu pai acabou enfim, pagando preço por uma vida de crime e você vendo o que aconteceu com seu pai, por que que você seguiu no mesmo caminho dele? e esse filho teria dito para o repórter mas o que que você queria que eu fizesse? e o repórter quando foi entrevistar o outro irmão, que era médico, bem sucedido homem de bem Fez a mesma pergunta a esse outro filho e disse, mas escuta, como é que pode? Você teve um péssimo exemplo do seu pai seu pai foi um homem do mal, um criminoso e está cumprindo uma pena longa agora e como é que você acabou se tornando um médico bem sucedido? E esse outro irmão teria dito para o repórter, o que, que você queria que eu fizesse? Parece que muito da atribuição de culpa e responsabilidade que a gente faz com os outros, ela repousa muito mais nos nossos próprios ombros. Nós vamos definir o que vamos fazer com as dores, maldições, injúrias, críticas que recebemos ao longo da vida. Vamos fazer delas uma plataforma para trazer maldições sobre nós, autoimpostas pela nossa própria decisão? Ou vamos fazer delas uma motivação exatamente para escrever uma outra história? Por isso que a Bíblia coloca muita responsabilidade sobre nossos ombros E assim fazendo, optando pelo caminho da palavra Sem dúvida alguma, nenhuma maldição, nenhum encantamento vai poder fazer com você Aquilo que Deus já determinou e já preparou para, para o seu destino nesse mundo Muito bem
0: Ô Jennifer, é, no outro lado dessa mesma história A gente tem palavra boa para ser entregue Sim. E algumas vezes a palavra boa é exagerada ou seja, não é isso tudo mesmo. A pessoa começa a elogiar o outro na expectativa de que o outro reaja. Então, começa a dizer coisas para o outro que não são verdadeiras. E existe uma construção de uma imagem que a pessoa vai tentando tirar aquela pessoa do lugar ruim que ela está contando coisas para ela que não são verdadeiras, na expectativa de que ela acredite naquilo. Tô dizendo coisas sem dizer nada, dizendo um monte de coisa aqui. Porque o que acontece? A gente tem a palavra de Deus. Uhum. A gente tem a palavra de Deus que jamais volta vazia. Então quando alguém diz assim, você é pecador, alguém diz, olha, não é melhor não dizer isso, rapaz, você derruba a pessoa derruba a pessoa, fala coisa boa a respeito dela. Então você é lindão. Ah, então eu gostei. Essa parte foi, eu, eu gostei. A gente tem palavras bíblicas, bíblicas que são libertadoras. Quando alguém se considera pecador, ele vai em busca do perdão. Enquanto ele não se considera pecador, ele continua pecador, só que não perdoado. Enfim, existem coisas que precisam ser tratadas e a gente tem um remédio existem coisas que precisam ser tratadas e a gente tem o band-aid. E aí, Jennifer?
2: A questão do remédio é que quando você dá ela em doses exageradas ela se torna o quê? Tóxica. Uhum. Então essa é a diferença de um remédio que pode curar e um remédio que pode adoecer. É a medida errada. É quando ao invés de você tratar o problema você coloca o um, você quer tapar o sol com a peneira, né? E você não trata de fato aquilo que precisa ser tratado. Porque a Bíblia fala que o homem ele se queixa dos seus próprios pecados. O homem ele se queixa dos seus próprios, próprios pecados. Eu sempre digo que a Bíblia diz que o homem não é capaz de discernir o seu próprio pecado. Não é à toa que Davi disse: "Sonda e vê se há em mim algum caminho" algum caminho mau. A gente precisa fazer isso constantemente. E se deixar, nós como cristãos, pastores, né, eu não sou pastora, mas estou aqui, a gente se deixar, a gente vive num automático com Deus que nem a gente nem pede, pede perdão no automático também. É. E a gente não para para de fato avaliar as nossas ações, a nossa vida então acho que a gente precisa realmente revisar os nossos passos, como a gente falou, como a gente agiu, como estão tá os nossos pensamentos porque às vezes são pensamentos que geram palavras, são pensamentos doentios, e a Bíblia nos diz, o pensamento ruim vai vir Vai vir, mas ele não pode fazer morada. Uhum. E outra coisa que eu queria falar que assim tá queimando no meu coração é que você entende que você amadureceu quando a palavra de Deus é mais importante que a palavra dos homens. Uhum. Pode ter sido da mãe, pode ter sido do pai, pode ter sido quem for, mas você vai amadurecer. Você entende que amadureceu quando a palavra de Deus é mais importante do que qualquer opinião alheia. Paulo disse, livre-se das expectativas alheias. A gente nunca vai agradar a todos. A gente tem essa, essa natureza de querer ser, pertencer, de ser aceito, de ser acolhido, de ser amado. Mas se o meu foco está no céu, é o que Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Porque se eu olhar para quem me critica, para o meu pai que não me recebeu, Jesus disse que o a Bíblia fala que o profeta, ele não tem honra na sua própria casa. O lugar onde ele mais realizou milagres foi em Cafarnaum e não em Nazaré, onde ele nasceu. Porque nós temos dificuldade de honrar. Sabe qual é o problema dessa geração? Eu tô falando um pouquinho muito, mas é que a gente admira muito de fora. J.R. Vargas. O famoso da rede social. Ele é incrível, ele tem as palavras, ele é o coach, ele é o fulano. Sendo que a pessoa que tá do seu lado, o seu pastor, tá uma intercessora que ajuda você que tem seu número, que fala assim ó oh, tô, tô orando pela sua vida, você não valoriza você não valoriza uma live que o seu pastor faz mas do, fa do, do famoso você tá lá, dando curtida compartilhando, sinceramente J.R. Vargas, a gente precisa refletir sobre o que, que é honra, a gente é muito bom estender tapete vermelho pro famoso o que tem muito seguidor e a gente não honra, gente que nos ajudou na jornada, porque na verdade, quem vai te ajudar no seu dia de depressão e vai lá na sua casa te visitar é o teu pastor, e você não valoriza e a gente precisa honrar a mãe ela teve erro mas eu no, no meu lugar de filha a Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe. Sua mãe disse que você está com um caixa de demônios, mas eu vou continuar amando. Eu vou continuar honrando, porque no meu lugar de filha, eu vou andar em obediência. E a Bíblia diz é. que se você obedecer, se você ouvir a minha voz, você vai comer o melhor da terra. Então Deus tem só o melhor. Quando eu me mantenho na posição, em, a despeito do que está acontecendo ao meu redor.
0: É isso aí, Brasil aí é, viu Jean, a é Jennifer isso. é brava também é... É, viu,
5: Bruno? subiu é. aqui pastor você Sérgio falou né? Sérgio,
0: Sérgio, assim, ainda não, bem que eu tô aqui nos Estados é que Unidos que ainda não. bem que eu estou aqui em subiu, Bridgeport é. muito bem, estamos todos aqui conectados nesse é. assunto que Deus dê graça a cada um de nós sobre esse é. tema e é inclusive uma de outra ouvinte dizendo, JR, eu tenho uma amiga que ela não consegue deixar de pecar, sabe? E ao mesmo tempo de ficar muito mal com o pecado ela fica tão transtornada que agora passou a se autoflagelar. Da última vez que ela ultrapassou os limites com o noivo, ela se beliscava e batia em si mesma. Apesar disso, nada muda. Como encarar a nossa fraqueza diante do pecado, hein? Qual a melhor estratégia para vencer os impulsos pecaminosos? autoflagelação é uma solução? já Não é, né? Já vou responder essa aqui de vez, já falou aqui ou é um desequilíbrio emocional? Se beliscar não vai resolver não, né? O pastor Giancarlo. Vai não. Mas vai é não. amanhã esse assunto, não, tá, tá pastor? <risos> segura aí que esse tema é amanhã. <risos> Esses e outros assuntos estarão amanhã se Deus quiser na parte hoje Giancarlo. Eu vou começar me despedindo com você. Ah, que Deus, Deus, Deus abençoe amanhã a partir das 11 horas da manhã mais uma super edição do nosso debate 93. Querido Gian, obrigado. Obrigado, meu irmãozão.
1: Obrigado sempre por estar aqui, JR, Marcela, Adriele, a turma toda, que alegria, debatedores também, pastores, pastora, estar aqui com vocês, todos os seguidores, que Deus continue abençoando a mente e o coração de todos vocês e olha, hum. ah, em nome de Jesus, se você recebeu uma palavra de maldição, a ah, quebra essa palavra com o poder do nome de Jesus e Amém. avança, vai para cima Deus tem mais, Deus tem bênção sobre a sua vida, eu creio e declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus
0: Pastor Sérgio Elias, querido, obrigado, um forte abraço, irmão.
3: Obrigado a você, JR obrigado a meus amigos debatedores Pastor Jean, Jennifer, Pastor Bruno Marcela, essa turma é preciosa até a próxima. Pastor Bruno, muito obrigado meu irmão. Obrigado a
4: todos obrigado JR, obrigado demais debatedores, meu amigo Pastor Sérgio Elias né? E você que ouviu alguma palavra, tenha a Bíblia como a sua bússola. Nenhuma palavra que alguém falou contra você é mais forte que a palavra de Deus na sua vida.
0: Jennifer Costa, obrigado Jennifer.
2: É uma honra poder estar aqui. Eu quero agradecer ao JR Vargas, aos demais debatedores e a todos os ouvintes por estarem aqui acompanhando conosco e declarar sobre a sua vida que a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer outra palavra que tenha sido liberada sobre você. Foca, abre os ouvidos para o que o céu diz a teu respeito, que é isso que vale e isso que vai validar. O destino e a promessa que Deus tem para você.
0: Muito bem, parabéns aqui a nossa querida ouvinte, Mônica Júlia, arroba Mônica Júlia Duque, ganhou aqui o nosso prêmio no programa de hoje, a camisa da Marcha para Jesus e também a caneca da 93. Muito obrigado, Mônica, parabéns, que Deus te abençoe mais e mais. Marcela.
5: Vou encerrar com a fala de uma das nossas ouvintes no WhatsApp, ela disse: Minha mãe falou muitas palavras que por um tempo eu acreditei. No que ela disse. Uma delas foi que eu seria infeliz no meu casamento. Algumas situações difíceis aconteceram e eu até cheguei a acreditar no que ela falou. Mas por meio da palavra de Deus, percebi que certas palavras só têm efeito se eu permitir. Assim como eu preciso aceitar aquilo que Deus diz ao meu respeito, está na minha escolha, aceitar ou não o que dizem ao meu respeito. E eu, eu escolhi ficar com o que Deus diz ao meu respeito quanto a ouvinte.
0: Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Marcha para Jesus, Rio 2023. Liberdade de expressão. Faltam 11 dias. Onze dias tão somente 11 dias nos separam da Marcha para Jesus 2023. Nós vamos orar juntos agora também pela Marcha com o querido Pastor Giancarlo. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados. Vamos lembrar do tema de hoje. Os nossos ouvintes que já ouviram tantas coisas estranhas, mas hoje hoje ouviram da parte de Deus as palavras do senhor porque só ele tem as palavras de vida eterna só ele tem as palavras que transformam a nossa vida só ele tem um entendimento exato de quem nós somos e é tão bom saber que apesar de Deus saber quem nós somos ele nos ama é um amor que nos constrange porque é um amor que vai muito além da nossa capacidade de entendimento é como se a gente olhasse a gente mesmo e dissesse eu não mereço a gente não merece mesmo, por isso é graça. A graça de Deus se manifesta no seu maravilhoso amor. Vamos orar juntos.
1: Obrigado, Jesus. Deus bendito, Deus de amor, Deus de graça. Te louvamos por esse tempo aqui tão especial. Ó Deus, ouvimos palavras de bênção, de cura. Senhor, como fomos edificados nessa manhã. Obrigado, Senhor, por esse ministério, ó Deus, chamado Debate 93 FM. Continua, ó Deus, dando força, saúde, fortalece, ó Deus, o organismo, a voz do JR, da Marcela, criatividade para todo o time, Senhor. Ó Deus, tantas pessoas estão agora nos hospitais, nos leites, ó Deus, algumas outras estão, Senhor, chorando por, pela perda de seus entes queridos o que pedimos no nome de Jesus é que teu espírito as visite senhor em nome de Jesus ó Deus trazendo cura aqueles que estão enfermos e conforto ó Deus aqueles que estão chorando ó pai no nome de Jesus também liberamos nessa manhã ó Deus início de tarde uma palavra de impulsionamento a todos os nossos irmãos todos aqueles que foram feridos por alguém Ó oh Deus, que nesses dias tem chorado, Senhor, porque não sabem o que fazer, as emoções estão fragilizadas, a mente está confusa, a vida está sem direção devido a palavras que ouviram, que receberam, estão neutralizados, ó oh Deus, por essas palavras. Nós, no nome de Jesus, como tua igreja, declaramos a vida sobre eles, ó oh Deus. Que eles sejam impulsionados pelo teu amor, pela tua graça, pela alegria do Senhor, que é a nossa força e pela ação plena do Espírito Santo de Deus. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém e graças a
5: Deus.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.